0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société The Veil vale of Eternity, sorti dans vos boutiques favorites en décembre 2023. L'auteur est Eric Ong et il est illustré par Erika Tormen, Gauthier Maya, Yahui Gao et Stefano Martonus. Il est édité par Mandu Games sous la forme d'une boîte de basse carrée d'un peu plus de 22 cm de côté. The Veil vale of Eternity est annoncé pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 40 minutes et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 28 euros. Les mécaniques du jeu The Veil vale of Eternity est un jeu de cartes à combo compétitif. Lors de chaque manche, une phase initiale de sélection de cartes vous permettra d'organiser votre collection lors de la phase d'action, dans l'optique de potentialiser les phases d'action suivantes, le tout pour avancer le plus rapidement possible sur la piste de score. La thématique. La règle nous raconte. Entrez dans un monde merveilleux peuplé de monstres, d'esprits et de divinités. En tant que dresseur, Traquer et apprivoiser une multitude de créatures dans le but ultime de capturer les puissants et nobles dragons. Les 70 créatures issues de mythes du monde entier rendent chaque partie unique et imprévisible. Piocher des cartes, effectuer des actions et utiliser les effets des serviteurs invoqués pour devenir le plus grand dresseur de monstres. Le matériel. Dans la boîte de The Veil of Eternity, vous trouverez un plateau formé de cinq zones colorées représentant les cinq familles de créatures existantes. En dehors des couleurs, ces cinq familles sont identifiables par leurs symboles. À gauche de chaque symbole, vous pouvez distinguer des représentations numériques sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Le plateau est accompagné d'une figurine de créatures à monter, plutôt volumineuse et qui n'est qu'esthétique un plateau pentagonal sur lequel figure la piste de score, ainsi que la piste de suivi de manche. Remarquez que les points sont représentés dans le jeu par un sigle de croix contourée. Une grosse tuile rectangulaire d'initiative, c'est la tuile premier joueur. Des pierres magiques de trois couleurs qui représentent la monnaie du jeu. 16 pierres rouges et rondes de valeur 1, 14 pierres bleues et triangulaires de valeur 3, et douze pierres violettes hexagonales de valeur 6. Un pion compteur de manche blanc, marqué d'un symbole de dragon. Huit gros pions en bois rond, deux par joueur. Ce sont les pions capture. 4 pions score, ronds, et quatre tuiles individuelles rectangulaires. Enfin, 70 cartes de créatures. Elles sont toutes composées de la façon suivante. Dans le coin supérieur gauche, la famille à laquelle appartient la carte. Il en existe cinq feu, eau, terre, vent et dragon. Juste en dessous, le coup d'invocation de la carte. Au centre, une illustration. Le nom de l'illustrateur figure d'ailleurs en petit caractère en bas de la carte. Sous l'illustration, le nom de la créature et en dessous, son ou ses effets. Il existe différents types d'effets en fonction du moment où ils s'activent des effets instantanés, symbolisés par un éclair, des effets permanents, symbolisés par un signe infini, ou des effets activables, symbolisés par un sablier et qui font référence à une phase d'activation précise lors de votre tour de jeu. Notez que les cartes dragon sont moins nombreuses. Il existe 10 cartes créatures dragon contre 15 cartes pour les autres familles. Passons maintenant à la mise en place et à la description de votre zone de jeu. La mise en place. Chaque joueur choisit une couleur et prend devant lui les éléments correspondants à celle-ci. Deux gros pions capture, une tuile rectangulaire et un pion marqueur de score. Si les couleurs sont difficiles à distinguer, chacun de ces éléments comporte un sigle propre à chaque joueur. La dernière personne à avoir vu un reptile est désignée premier joueur. Il prend la grosse tuile d'initiative devant lui. Placez le plateau principal, celui avec les cinq familles représentées, au centre de votre zone de jeu. Le gros dragon peut être posé au centre du plateau, mais il n'a qu'un intérêt esthétique et peut gêner l'accès visuel aux cartes. Chez nous, il reste sagement endormi dans la boîte. Mélangez bien l'ensemble des cartes créatures et formez une pioche, face cachée, à proximité du plateau de jeu, en laissant de la place pour une zone de défausse. Placez le plateau compteur de manches et de scores sur votre zone de jeu un peu à l'écart. Le plateau principal doit bien être celui qui se trouve au centre de la table. Prenez le pion blanc compteur de manches et positionnez-le sur la case 1 du compteur de manches. En commençant par le joueur qui a la tuile d'initiative, puis dans le sens horaire, Positionnez les pions marqueurs de score sur la piste de score. Un point pour le premier joueur, deux points pour le deuxième joueur, etc. Enfin, constituez une zone de réserve avec les pierres magiques. La zone de table libre qui se trouve devant chaque joueur est définie comme son arène. C'est la zone dans laquelle une carte sera jouée lorsque vous invoquerez une créature. Le nombre de cartes que vous pourrez y jouer dépendra de la manche en cours. Cette zone est propre à chaque joueur. Vous voilà maintenant prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie. Une partie de The Veil of Eternity se joue en un maximum de 10 manches. Chaque manche est divisée en trois phases. Une phase de capture, une phase d'action et une phase de résolution. Les manches vont se succéder jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie soit rencontrée, c'est-à-dire lorsque la dixième manche est terminée, ou si un joueur totalise au moins 60 points à la fin d'une manche. Avant de commencer, sachez qu'il existe des contraintes dans le jeu. Vous ne pouvez jamais posséder plus de 4 pierres magiques, quel que soit leur type. Le jeu ne rend pas la monnaie. Et le nombre de places disponibles dans votre arène dépend du numéro de la manche en cours. Nous reviendrons en détail sur ces notions un peu plus tard. Voici maintenant le déroulement d'un tour dans le détail. La première phase est une phase de capture. Tirez dans la pioche autant de cartes que deux fois le nombre de joueurs. Par exemple, six cartes si vous jouez à trois. Classez ensuite ces cartes selon leur famille en les disposant face visible autour du plateau principal. Utilisez les repères présents sur le plateau central et celui figurant dans le coin supérieur gauche des cartes. À ce stade, si la pioche est épuisée, mélangez la défausse pour constituer une nouvelle pioche. Ensuite, prenez connaissance des cartes, et en commençant par le joueur qui a la tuile d'initiative, puis dans le sens horaire, chacun va réserver une carte en posant sur celle-ci l'un de ses pions capture. Il n'est pas possible de choisir une carte déjà réservée. Lorsque tout le monde a réservé une première carte, la dernière personne à avoir placé son premier jeton capture en choisit immédiatement une deuxième et les autres joueurs, dans le sens antihoraire cette fois-ci, vont pouvoir réserver une seconde carte parmi celles restantes. Ainsi, la dernière personne du tour effectue donc deux choix consécutifs et le premier joueur sera contraint de prendre la seule carte restante pour sa deuxième réservation. Une fois la phase de capture terminée, passez à la phase d'action. Dans le sens horaire, en commençant par le joueur qui a la tuile l'initiative, chacun va pouvoir réaliser autant d'actions qu'il le souhaite, autant de fois qu'il le souhaite et dans n'importe quel ordre. Quatre actions sont possibles. Vendre, apprivoiser, invoquer et bannir. Pour vendre une créature Récupérez un de vos jetons posés durant la phase de capture et défaussez la carte sur laquelle il était posé. Gagnez des pierres magiques en fonction de la famille de la carte qui est vendue. Cette information figure sur le plateau principal, à côté du symbole de famille. Peu importe la valeur figurant sur la carte défaussée, ce que vous gagnez en la vendant est la valeur de sa famille. Soit par exemple, pour une carte terre, quatre pierres rouges de valeur 1, ou pour une carte dragon, une pierre violette de valeur 6. Parlons d'une des contraintes du jeu. Il est interdit de posséder plus de 4 pierres magiques, quel que soit leur type. Si vous dépassez cette limite, gardez 4 pierres et défaussez immédiatement le reste. Cette décision doit être prise avant toute autre action. Vous ne pouvez pas échanger vos pierres contre des pierres de la réserve. Vous ne pouvez donc pas défausser 3 pierres rouges de valeur 1 contre une pierre bleue de valeur 3. Deuxième action possible, apprivoiser une créature. Pour apprivoiser, récupérez l'un de vos jetons posés durant la phase de capture et ajoutez ensuite à votre main la carte sur laquelle était posé le pion. Cette créature est capturée. Notez qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Troisième action possible, invoquer une créature commencez par vérifier qu'il vous reste de la place dans votre arène. En effet, l'une des contraintes du jeu est que la place disponible dans votre arène dépend du numéro de la manche en cours. Ainsi, à la première manche, vous ne disposez que d'un espace disponible dans votre arène. Vous en aurez deux à la deuxième manche, trois à la troisième, etc. Si votre arène est pleine, vous ne pouvez pas invoquer de créatures supplémentaires. Si vous avez de la place disponible, Payez les pierres magiques correspondant au prix de la carte, celui figurant dans son coin supérieur gauche, et posez ensuite la créature invoquée devant vous, face visible, dans votre arène. Le jeu ne rendant pas la monnaie, si vous payez plus que le prix demandé, vous ne recevez pas la différence en retour. Si la créature invoquée comporte dans sa zone d'effet un effet immédiat, celui avec le symbole éclair, résolvez-le maintenant à la pause. Si elle dispose d'un effet permanent avec un symbole d'infini, gardez-le en tête pour pouvoir en bénéficier lors de la suite du jeu et selon les conditions précisées par la carte. Enfin, si elle dispose d'un effet activable, celui avec le symbole sablier, il sera activé plus tard dans la partie, lors de la phase d'activation. Il est nécessaire d'apporter quelques précisions concernant les effets des cartes. Comme souvent, si l'effet d'une carte contredit une règle, c'est l'effet de la carte qui prévaut. Pour les effets instantanés de pause, s'il ne vous est pas possible d'appliquer entièrement l'effet instantané, vous n'avez pas le droit d'invoquer la carte. Lorsque vous déclenchez l'effet instantané d'une carte, elle est considérée comme présente dans votre arène. Lorsque vous invoquez une carte dont l'effet permanent affecte les invocations, l'invocation de cette carte n'est pas affectée par son propre effet. Elle n'est active qu'une fois posée dans votre arène pour les futures invocations. Enfin, la dernière action possible est l'action « bannir une carte ». On parle de « bannir » lorsque vous défaussez une carte depuis votre arène vers la défausse. Vous ne pouvez bannir que des cartes provenant de votre propre arène. Cette action a un coût qui est égal au numéro de la manche en cours. Pour bannir une carte en manche 7, il vous faudra donc dépenser 7 avec vos pierres magiques. Le jeu ne rend toujours pas la monnaie, même dans cette situation. Une fois que chaque joueur dans le sens horaire a réalisé toutes ses actions, vous pouvez passer à la dernière phase du tour, qui est la phase de résolution. Lors de cette phase, tout le monde active à tour de rôle et en commençant par le joueur possédant la tuile initiative, les effets activables des créatures présentes dans leur arène. Déclenchez une seule fois chacun des effets avec le symbole de sablier dans l'ordre de votre choix. Concernant les effets d'activation, ils doivent tous être appliqués. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas appliquer un effet d'activation de l'une de vos créatures lors de la phase d'activation. Par contre, si la condition d'un gain n'est pas remplie, vous ne gagnez pas le gain en question. Par exemple, si l'effet vous demande de défausser une carte de votre main, vous êtes obligé de le faire du moment que vous avez au moins une carte à défausser. Si vous n'en avez pas, vous ne gagnez pas le gain en contrepartie. Vous serez amené à rencontrer le mot-clé « récupération ». Cet effet renvoie une carte invoquée depuis la reine dans la main de son propriétaire. Si aucune cible n'est spécifiée, la carte applique son effet à elle-même. La phase de résolution prend fin lorsque tout le monde a joué son tour d'activation. Après les phases de capture, d'action et d'activation, la manche est terminée. Vérifiez les conditions de fin de partie. Si personne n'a atteint ou dépassé 60 points, et si vous n'êtes pas à la fin de la manche numéro 10, commencez une nouvelle manche. Faites passer la tuile d'initiative au joueur suivant dans le sens horaire, avancez d'une case le compteur de manche, puis commencez par une nouvelle phase de capture. Si l'une des conditions de fin de partie est atteinte, le joueur qui totalise le plus grand nombre de points l'emporte. En cas d'égalité, trancher en faveur de celui qui possède le plus grand nombre de créatures invoquées dans son arène. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Mon avis sur le jeu Si le pitch de The Veil of Eternity a un petit goût de « attraper les tous », le jeu nous demande plutôt de capturer les créatures de façon réfléchie, même si quelque peu opportuniste, afin de maximiser le potentiel de votre arène le plus rapidement possible. Pas de petites créatures jaunes couinantes et étincelantes, mais des représentations issues de multiples mythologies, ce qui permet de se les approprier facilement lorsque vous les connaissez, ou vous incite à vous renseigner sur celles que vous découvrez à l'issue de vos parties. Chaque carte étant unique, les parties offrent de multiples combinaisons possibles. Les effets des cartes semblent clairs à la première lecture, et sont intéressants même pour les cartes à faible coût. N'oubliez pas que c'est une course au point, il faudra chercher à optimiser au maximum votre jeu dès la première manche. Les contraintes de place dans l'arène et de possession des cristaux nécessitent de mettre en place une petite gymnastique plaisante lors des phases d'action. Lorsque le moteur est lancé, on sent bien la montée en puissance que propose le jeu, et il vous faudra parfois sacrifier une capture pour éviter de donner trop de marge à vos adversaires. L'interaction est présente, mais très peu néfaste. L'ensemble est dynamique et accessible, avec des possibilités de combinaisons multiples et très satisfaisantes, ce qui en fait une belle proposition de jeu pour ce début d'année 2024. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux